0: Começando mais um quadro, o Rich Responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, dessa vez do dia 27 de abril, quinta-feira. Então vamos a elas, como sempre, foram várias, muito obrigado. Nenhum recado para começar, então vamos logo às perguntas. A primeira aqui da Invest Like a Girl. Como tá a carteira do Rich hoje? Pois então, ela está exatamente como eu falei que ela estaria. Eu fiz um vídeo no começo do ano sobre meus investimentos e eu tenho seguido à risca aquilo que eu falei, como, por exemplo, aproveitar o momento da renda fixa em dólares e que eu venho fazendo isso. Então, basta olhar aquele vídeo que tem todas as respostas se comprado em urânio, se comprado em petróleo, se comprado em renda fixa americana, Bitcoin também, como sempre. É, eu acho que é isso. Então, e, e claro, renda fixa brasileira também, então, esse momento de, tem alguma coisa de renda variável, mas não aumentei ainda a posição, porque eu ainda precinto que podemos ter mercado turbulento em 2023, isso lá fora e é que pode respingar aqui. Então, não acho que é o momento de encher os bolsos de renda variável, mas posso estar errado, então, cada um faça o seu dever de casa. Aqui a pergunta do Fernando Xavier. É verdade que mais de 10 países pediram para entrar nos BRICS? Isso é interessante, porque até a forma como os BRICS começaram, como um grupo político, um fórum de discussão entre países, uma aliança política informal. Para quem não sabe, o BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que entrou formalmente a esse grupo em 2010. Eu digo formalmente porque não tem a entidade BRICS, mas é um grupo de países que se reúne de tempos em tempos, tem a cúpula dos BRICS, e a forma como essa, esse grupo começou, o acrônimo BRIC, que foi cunhado pelo Jim O'Neill, que na época era um analista da Goldman Sachs, isso no começo dos anos 2000, e ele se referiu a esse grupo de países como países que estavam crescendo, que tinha ainda um bônus demográfico, é, países emergentes de crescimento rápido, enfim... Mas, na verdade, são países com enormes diferenças. A própria China hoje, em termos de tamanho da economia, a economia chinesa é mais de duas vezes maior do que as quatro demais economias juntas. Então, é maior que Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, combinadas, mais o do dobro dessas quatro economias somadas. E, de fato, alguns países têm pedido para fazer parte deste grupo. É, eu diria que o, o grande feito concreto deste grupo foi o novo banco de desenvolvimento, o New Development Bank, que hoje tem uma presidente com muita experiência no setor bancário, renomada por isso, que é ninguém menos que Dilma Rousseff, nossa ex-presidente. E a gente tem aqui, uma, para ter uma ideia, que o New Development Bank começou em 2015 e tem como seus principais acionistas, aqui, ó, vamos até colocar na tela, Brasil, Rússia, Índia... China e África do Sul, cada um deles com pouco menos de um quinto, e aí bem pequenininho tem Bangladesh, Egito e Emirados Árabes Unidos. Eu confesso que eu nem lembrava disso quando eu fui, eu nem conhecia esse fato quando eu fui mostrar aqui o New Development Bank, eu descobri que já tinha esses acionistas. Então, esse pode ser a principal realização deste grupo, além de fora de debates, talvez de harmonização de política externa. Comércio multilateral, enfim. Mas eu diria que muitos países hoje enxergam até este grupo dos BRICS talvez como uma aliança que se coloca em contraposição ao grupo do G7, a... o Ocidente, o Hemisfério Norte. Então, mas é, tem tido uma relevância política maior. E foi pelo acaso, pelo menos com o acrônimo BRIC, que acabou virando BRICS. É interessante ver isso. Aqui do Matetag. Como a Turquia mantém uma inflação tão alta, taxa de juros baixa, qual é o impacto disso? Pois o impacto que acontece na Turquia, o, o fato de o primeiro-ministro, Erdogan, interferir tanto no Banco Central, e lá ele destituiu mais de um presidente do Banco Central e ditou o rumo da política monetária, do tipo, baixa agora essa taxa de juros porque eu quero, não importa o que vocês acham, e isso aconteceu lá. E o resultado, até quero colocar aqui no gráfico, eu separei, simplesmente para ver aqui o, a taxa de juros que tínhamos... Lá em a linha verde é a taxa de juros e a linha laranja é a taxa de inflação, que estava até em 2019 num patamar bem elevado, mas não ainda em níveis do tipo Argentina ou Venezuela, e a taxa de juros também no patamar elevado para ajudar a controlar essa inflação. Só que chegou ali em 2020, especialmente 2021, e a pressão e a interferência política aumentou e o Banco Central reduziu a taxa de inflação a taxa de juros, apesar da inflação que estava elevada e acelerando. E o que a gente viu desde então, a taxa de juros caindo para o um patamar ali de 14% e agora está num patamar ali de 8%, menor do que o Brasil, sendo que a inflação está no nível ali de 50,51%, essa foi a última leitura, mas chegou até a mais de 85% nesse ano. E qual foi o efeito na taxa de câmbio que aí está o resultado de reduzir amarretada a taxa de juros aqui está o câmbio simplesmente começou a descolar especialmente ali, deixa eu tirar a inflação ó, exatamente no momento em que se reduz de maneira forçosa, artificial a taxa de juros o câmbio descola de e vai lá sai de praticamente 8.3 turcas, liras turcas por dólar para mais de 16 então imagina, dobrou de valor uma depreciação de 50% em poucos meses, e aí seguiu depois se depreciando, e mais uma depreciação depois dessa última redução, se bem que nesse momento até deu uma leve estabilizada. Mas ainda assim, nesse período, vamos colocar aqui os últimos, nesse período aqui, uma janela de praticamente, vamos lá, 2018, uma alta do câmbio ali de 400%. Então, isso é muito ruim para a economia, isso é o que acontece quando se busca interferir na taxa de câmbio, na taxa de juros e se ignora a taxa de inflação. Esse é o resultado. Mas seguindo aqui do Júlio Gabriel, pode o GPT gerar um boom de novos empregos por ser uma inovação disruptiva? Eu espero que isso aconteça, porque é o que costuma ocorrer quando temos tecnologias disruptivas que propiciam um ganho de produtividade e uma inovação que é difícil mensurar o seu impacto, mas sim, ela vai eliminar alguns empregos, mas também vai criar novos empregos e vai aumentar muito a produtividade dos empregos existentes. Esse outro ponto que aqueles mais avestos à inovação tecnológica e que têm muito medo de mudança, é o ponto que muita gente esquece, que tecnologias trazem muitos ganhos de produtividade para os empregos que permanecem Isso enriquece todo mundo é, Cresce o tamanho do bolo A ser repartido entre todos Aqui do Arnoldo O que está lendo atualmente? Ler quantos livros ao ano? Pois eu tenho uma relação Atualmente com leitura uh, Que não está como eu gostaria Que estivesse Porque desde que Especialmente depois que eu tive filho e, e com as demandas de trabalho, o meu nível de leitura tem sido bem menos do que eu gostaria. Leitura de livros, eu tenho lido muito uh, artigos, uh, relatórios, manchetes, notícias, análises, mas livros mesmo eu tenho lido menos do que eu gostaria. E estou com uma prática que eu acho que não é tão, talvez, saudável, que eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo. Então agora eu estou lendo, nesse exato instante, hoje de manhã eu estava lendo ele, o Bureaucracy, Burocracia, do Ludwig von Mises. Estou lendo Energia e Civilização, do Vaclav Smil. Tô lendo, tô lendo o, mitos, aquele mitos e fatos do agronegócio, que é do Chico Graziano. É, e tô lendo mais alguns outros. Mas é claro que eu acabo demorando mais para terminar cada livro por conta dessa leitura simultânea. Então... É, não está muito boa a minha... A, a minha... Prática de leitura atual. Meu hábito de leitura. Precisa melhorar. Aqui do Rick, SB97. O que você faria se fosse o Campus Neto? Agora, eu acho que eu faria o que ele tem feito. Vamos esquecer o passado, o que já foi feito. Com o problema que temos agora, taxa de juros nesse patamar... O governo querendo gastar mais, o arcabouço fiscal que não é controle fiscal e a pressão política, eu faria o que ele está fazendo. Ele tem trazido muita luz sobre o assunto, eu renovo no, novamente a minha recomendação de pelo menos ler os 66 slides que eles prepararam para aquela audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, porque está bem completa, a explicação está toda lá. E, cara, ele ficou cinco horas no Senado no dia, aí no outro dia ele voltou a um debate no Senado com o Fernando Haddad, com Simone Tebet, com vários senadores... E eu acho que em termos de esclarecer para o público qual é a função do Banco Central, como ele opera, como é o COPOM, por que a taxa de juros no Brasil é historicamente alta, o que eles podem fazer, o risco da inflação, o risco de interferência política, o risco de reduzir a força dessa taxa de juros, enfim. Trazendo luz sobre o tema, ele pode melhorar o debate público e diminuir essa pressão que é apenas política, ou é principalmente política. Esse é o primeiro ponto. O segundo é realmente começar... Uma, um comunicado e junto com os seus outros membros do Copom mostrar uma trajetória viável de redução de juros porque eu acho que ela sim é viável mesmo com esse arcabouço, mesmo com esse governo ainda assim a taxa de juros nossa está muito elevada então já há um caminho para redução de taxa de juros na minha avaliação e é importante começar a mostrar isso mas aí não é apenas Campos Neto, é Campos Neto e seus membros do Copom. Todos têm que ter essa análise. Se não concordarem, aí não importa muito o que ele faça. Além disso, que é a pergunta derradeira para mim, que eu repito, para mim ele pensa sobre isso todo santo dia, apesar de nunca ter falado com ele sobre isso, nunca, uh, nunca trouxe esse assunto para ninguém do Banco Central, eu imagino que ele pense se ele não deve pendurar as chuteiras e deixar esse problema com quem quer encarar esse problema. Então, será que eu ficaria hoje no Banco Central se fosse Campos Neto? Eu não tenho a resposta. Eu estaria me confidenciando com pessoas de confiança, procurando conselhos, falando com família, amigos, familiares, enfim para tomar uma decisão, porque não deve estar sendo fácil. Mas enfim, aqui é do Caionec. É possível lastrear o real em ouro? Possível é, mas hoje nenhum país quer realmente ter uma moeda forte. Esse é o problema não apenas do padrão dólar, mas da ciência econômica que embasa a maior parte dos bancos centrais das políticas econômicas, onde... A verdade é que a gente ainda vive numa era do mercantilismo, onde os países querem desvalorizar as suas moedas, ou pelo menos, levemente depreciá-las para favorecer o setor exportador. O importante é exportar e não importar. A gente ainda vive muito disso no mundo inteiro. Estados Unidos, inclusive, Japão, Europa, no mundo inteiro, o Brasil não é diferente. Então, lastrear a sua moeda hoje no ouro significa fortalecer a sua moeda, significa valorizar a taxa de câmbio, significa desincentivar exportações e eu não consigo ver nenhum banco central, país tomando essa postura hoje por mais que seria positiva, mas o ideal seria que todos fizessem isso, mas aí são outros 500 também aqui do Will Schumacher como está sua visão em relação às margens do setor de petróleo e gás melhoram ou pioram? bom, é, isso é difícil falar do setor como um todo porque também depende de cada produtor cada um tem é, a sua matriz de custos, as suas particularidades. O que eu posso dizer é o seguinte, para mim o setor de petróleo e gás ainda traz uma relação risco-retorno, apresenta uma relação risco-retorno favorável, porque quando a gente olha preço de petróleo, preço de derivados, preço de gás natural, ainda tem um espaço para subir bastante, considerando que nós estamos em vias de entrar numa recessão global alguns países já próximos disso e o petróleo ainda está na casa de 77, 80 dólares é, gás natural ainda está num patamar até felizmente bem mais bem menor do que estava no auge da guerra da Ucrânia, mas ainda assim não está num patamar de terra arrasada de recessão iminente o que eu quero dizer com isso passada uma recessão passado esses próximos meses ou esse próximo ano, olhando em termos de equação de oferta e demanda, oferta, produção dessas commodities energéticas e a demanda por essas commodities, ainda teremos esse descasamento fruto do desinvestimento ou da insuficiência de CAPEX que foi produzida nos últimos anos por conta da demonização do petróleo, de combustíveis fósseis, da transição energética forçada e mal pensada, na minha humilde avaliação, isso quer dizer que, para mim, ainda tem, teremos um setor se beneficiando desse dessa questão estrutural da energia mundial. Então, é acho que acho que eu respondi. aqui Mas claro que, quando a gente fala de Brasil, por exemplo, aí depende de cada empresa. Agora a gente está no meio de um embrólio, até pela incerteza... Jurídica da nova administração da Petrobras, a suspensão de venda de ativos impactou algumas petrolíferas brasileiras, as menores. A Petrobras querendo investir em outras fontes de energia e carbono zero e não sei o que mais. Querendo ser braço de política pública e econômica do governo. Olha, então é difícil ficar otimista no curto prazo com a Petrobras. Aqui do Prof Miranda, escolher entre, ah não, antes aqui do Vital, o que acha da educação brasileira? Vejo jovens mais despreparados para o mercado. Sou professora. Eu acho que é terrível. Infelizmente a nossa educação, especialmente o ensino fundamental, ela é vergonhosa. O sistema, não apenas o público, claro que o privado muito menos, mas ainda assim poderia ser melhor ou poderia ter piorado menos, é o é um ensino fundamental que não ensina de verdade os fundamentos. E a militância, infelizmente, começa ainda na escola. E com uma orientação educacional voltada mais a passar de ano do que realmente aprender o básico, o fundamental de gramática, de português, de matemática, enfim, o que seria as disciplinas básicas para alguém acessar o mercado de trabalho e conseguir aprender qualquer coisa, que é o segundo passo. E mais uma política educacional, que isso não é apenas Brasil, mas também aqui, onde a competição é ruim, é... Dar notas e reprovar de ano acaba sendo mal visto porque é preciso proteger as crianças de frustrações, crianças e adolescentes ou pré-adolescentes, é claro que isso vai minando pouco a pouco a educação do país de uma geração de pessoas, e esse problema de evitar notas, evitar a reprovação, daqui a pouco evitar até, até provas, é algo que acontece também fora do Brasil. Exatamente os fatores que levaram a isso. Aí é uma análise que, de um campo de conhecimento que eu não domino, estudo sobre, mas claro que me preocupa e infelizmente o nosso ensino fundamental piorou muito. Então, eu só imagino que o que você vê com os jovens que acabam saindo do colégio, alguns até saem da faculdade e sem dominar o português, sem conseguir escrever uma carta, sem conseguir escrever um artigo, sem cometer erros básicos de português. Então... É complicado. Aqui do prof. Miranda. E sem dúvida que isso mina a produtividade do trabalhador, o crescimento da nossa economia, o desenvolvimento da economia, a geração de riqueza e a elevação do padrão de vida de todos. É, sem dúvida que a, a baixa qualificação da mão de obra é um agravante na baixa produtividade da economia brasileira. Basta ver. Eu fiz um, um vídeo sobre isso. Depois eu lembro de colocar aqui nos, no vídeo final aquele sobre. O grande desafio brasileiro que é a produtividade, ou a estagnação da produtividade. Aqui do Prof. Miranda. Escolher entre dividend investing e growth investing depende da idade do investidor? Olha, eu diria que ela, isso depende mais até do perfil do investidor do que da idade, porque... Vai muito na estratégia que cada um resolva adotar. Pode ser que um investidor jovem que pode ser mais avesso a risco e prefere ter aí uma renda, um fluxo de renda via dividendos do que acabar surfando uma onda de valorização das ações por, por investir em empresas de crescimento. Então, eu diria que vale mais difere mais ou depende mais do perfil do que pela idade esta é a minha opinião aqui do Silas Aleixo ainda existe o um risco de quebras no sistema bancário americano ou pior já passou boa pergunta e eu vou trazer aqui um gráfico vamos lá, primeiro eu vou colocar aqui banks porque isso está acontecendo neste momento vejam só aqui o First Republic, hoje chegou a cair mais de 50%, teve a negociação suspensa, eu tô, eu tô gravando na sexta, 28 de abril, e assim, vamos colocar os últimos três meses, é uma destruição de valor absolutamente brutal, 97% de queda da ação, o problema bancário ainda não acabou, mas... O Fed está mais atento e a liquidez está fluindo mais diretamente para que quem tem problemas de liquidez, como pode ser o caso do First Republic Bank. Por exemplo, para usar um outro gráfico aqui, ó, vejam que o, a linha de liquidez em empréstimos para os bancos, desde que aumentou ali quando estava quebrando o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, chegou a aumentar para 354 bilhões. Aí teve uma queda e na última semana voltou a aumentar... Para 334 bilhões. Aqui são empréstimos, isso é liquidez emergencial que foi disponibilizada para bancos poderem acessar e honrar pedidos de saque, por exemplo. Isso significa que o problema não acabou, ele continua aí, mas o Fed está atuando e socorrendo quem precisa de liquidez. Vamos lá, aqui do. E só para dizer que se acabou ou não, é. Se a recessão chegar e ela for mais intensa e acabar afetando ativos importantes como o setor imobiliário comercial, que muitos bancos têm esses problemas, pode afetar mais os bancos. A gente fez um encontro no Follow the Money sobre isso. Eu sempre convido vocês... Assinarem, se que vocês me assistem gostam desse tipo de conteúdo aqui, acompanham, vocês vão adorar o Falo da Money, porque a gente entra com mais profundidade em assuntos que muita gente também nem aborda aqui, com mais viés prático também, inclusive com interação entre os assinantes e eu, que respondo as perguntas ao vivo, a gente tem nossa comunidade no Telegram, que estamos migrando para outra plataforma, até pelos problemas que o Telegram está enfrentando com o governo brasileiro. Mas enfim, esse é outro assunto. Façam parte, sigam o Dinheiro, Follow the Money, link na descrição do vídeo, lá tem todos os detalhes. Espero vocês na próxima quarta-feira, dia 3 de maio, que falaremos sobre a Super Quarta, exclusiva aos assinantes. Pois bem, respondendo e já feito o jabá do Follow the Money, aqui vamos para do Atilo Leite. Javier Milei, que é o, o libertário, deputado e candidato à presidência na Argentina. Milei defende a dolarização da economia e utilização do mesmo no dia a dia. Quais efeitos é no peso? Eu também defendo, seria sensacional. Politicamente, parece que hoje ainda não é viável. Uh, o efeito seria no peso seria acabar com o peso. É que o peso desaparecesse, perdesse o valor e os argentinos finalmente pudessem ter uma moeda minimamente saudável, estável, para tirar o país do caminho da ruína econômica e social. Assim, então, seria fantástico, mas infelizmente... Acho que ainda está distante. Aqui do senhor Salvino. O FED irá subir 0,50 ou 0,75 para recuperar essa queda no dólar? Eu não acho que o FED tá preocupado com a queda do dólar. Para mim, ele está preocupado com a inflação. E a expectativa agora é de elevação de 25 pontos base. Então, acho que vai seguir nesse ritmo e deve logo parar. Talvez seja realmente o último. Aqui do Furbeta. A economia não deveria se ajustar sozinha, sem ninguém meter o dedo? Sem dúvida alguma. Eu sou muito partidário. Desta solução, mas para muitos economistas e para muitos políticos, eles precisam intervir de alguma maneira. É, assim, no A fã de querer ajudar, acabam muito mais atrapalhando, interferindo, impedindo ajustes naturais da economia que aconteceriam se não tivesse uma intervenção estatal. Então, sim, a economia deveria, não, deveria se ajustar e se ajusta na ausência desses entraves e da, das atrapalhadas de governos no mundo inteiro, não é apenas o Brasil. Mas é realmente assim, só para com complementar, é um problema mais profundo porque tem a ver com as teorias econômicas que embasam e que justificam esse tipo de interferência e que a maior parte delas justifica esse tipo de atuação pelo governo. Aqui do... Boa, duas perguntas aqui importantes aqui do Denis já respondi várias deles aqui, Denis Queda quanto à desoneração de 2022 e o retorno total da oneração interfere na inflação e juros reais? claro que vai é um efeito estatístico na inflação mas que vai impactar a inflação oficial quando os combustíveis forem reonerados sim, é, ano passado foi mais baixa do que deveria ter sido por conta da desoneração e aí no fim do ano vai ficar sendo mais alta do que deveria ter sido por conta da reoneração. Então, é um efeito estatístico, mas ele vai ter impacto. Aqui do Lucas Assunção. Acredita que com essa, esse projeto de lei da censura o Brasil está caminhando para 1984? E aqui tem outra pergunta do Thiago86. Como vê o impacto do PL 2630 para o seu canal? Já tomo tomo um ar aqui para responder isso, porque eu vejo com muita, muita preocupação é uma lei que agora está sendo votada às pressas, de forma acelerada, sem o devido debate, e que pode trazer sérias repercussões no Brasil, na democracia, na liberdade de expressão, especialmente na internet. E eu não quero entrar em todos os detalhes, até porque eu não sou jurista, eu não fiz análise completa da lei, eu tenho lido análise sobre elas. Mas já que estamos aqui no YouTube e tem uma pergunta também sobre qual o impacto que o PL pode ter no meu canal e pode ter um impacto negativo. Eu quero usar o blog oficial do próprio YouTube, que pertence ao Google, que também está muito preocupado e expressou a sua consternação com relação a esse PL. E eu vou ler esse blog e vou junto fazer a minha análise, porque eu acho que com isso eu consigo é, estar dentro do que pode ser essa lei, seja ela futura se passar, e usando os próprios argumentos aqui do Google. Então vamos lá. Aqui foi publicado no dia 25 de abril. Como uma legislação apressada pode impactar os criadores de YouTube? É o seguinte. Essa semana deve ocorrer a votação de urgência do PL 2630-20, Conhecido como Projeto de Lei das Fake News. Se o texto for aprovado como está hoje, terá um grande impacto na internet como a conhecemos, sem levar em consideração a opinião da comunidade de criadores do YouTube. Ainda nesta semana, uma nova versão do Projeto de Lei 2630, também conhecido como Lei das Fake News, pode ir à votação e trazer enormes implicações para toda a internet, inclusive para os criadores de conteúdo do YouTube. Embora apoiemos uma legislação para enfrentar desafios atuais como desinformação, discurso de ódio, ataques à democracia ou extremismo na internet... Estamos preocupados que um processo legislativo apressado signifique que não houve tempo suficiente para todas as partes, incluindo os criadores de conteúdo, expressarem suas preocupações. Aqui, realmente, eu só posso concordar com a parte da pressa que isso está, está sendo tocado assim, a toque de caixa. É preocupante nesse sentido. Se precisamos de uma legislação, aí eu já tenho minhas ressalvas, mas aí é um outro debate. Agora realmente é, é preocupante como está sendo feito com muita rapidez e com o risco de aprovar uma lei muito danosa para a internet, para a lei, para criadores de YouTube, para a própria liberdade de expressão, para a própria democracia. Mas seguindo aqui, ó. Ao contrário do texto discutido no ano passado, a versão que circula informalmente no momento inclui aspectos ambíguos, que não foram amplamente debatidos e teriam sérias consequências não intencionais. Entre elas, alguns criadores de conteúdo estariam isentos de obedecer nossas regras sobre desinformação ou até mesmo dar ao governo autoridade máxima sobre o que pode ou não estar no YouTube. Aprovar esse projeto de lei... Por meio de um processo acelerado, tornará muito mais difícil resolver problemas como esses e evitar um resultado desastroso. Palavras do YouTube. E aqui eu só posso concordar. E Qualquer um pode ter a sua discordância e desavenças com relação às regras impostas pelo YouTube na sua plataforma, que é uma empresa privada. Felizmente, Vivemos num ambiente concorrente, você pode buscar outras plataformas se você não concorda com as regras do YouTube. Mas quando isso passa a ser um objeto de lei e essa autoridade esse poder fica nas mãos de um grupo de pessoas ou do governo, do executivo, aí realmente a coisa se torna muito mais preocupante, porque o nível de arbitrariedade de poder que os coloca na mão de poucas pessoas é enorme. Então, eu prefiro que nós mantenhamos um regime de concorrência nas plataformas, na internet, do que colocar todo esse poder na mão de um órgão ou de um grupo de pessoas que pode decidir o que é o discurso de ódio, o que é a desinformação, o que pode ou não pode ser falado, o que pode ou não estar na internet. É isso que eu recebi, mas deixa eu seguir aqui porque é importante. É, aqui então, continuando. Hoje compartilhamos com a comunidade de criadores do YouTube nossas três principais preocupações em relação ao PL para que eles possam entender o impacto dessas mudanças em seus negócios. Primeiro, o PL pode criar exceções para a aplicação das nossas políticas gerando desigualdades entre os criadores. Desde os primórdios do YouTube, um de nossos princípios básicos é que nossas políticas sobre aquilo que pode ou não ser compartilhado no YouTube se aplicam a todos, desde as pessoas mais poderosas do mundo até um criador que acabou de enviar um conteúdo pela primeira vez. Esse projeto de lei pretende mudar isso. Dando isenções a contas consideradas de interesse público, olha o perigo disso, que ficariam imunes a nossas regras de moderação. Acreditamos que as regras do YouTube, sejam elas sobre discurso de ódio, desinformação ou qualquer outra coisa, devem ser aplicadas a todos, incluindo contas vinculadas a entidades públicas ou funcionários do governo. 2. O governo teria poder para controlar os aspectos centrais da plataforma sem um conjunto claro de regras. O PL dá ao governo autoridade para declarar um protocolo de segurança de emergência que permitiria controlar o YouTube, tendo o poder de definir desde qual conteúdo é retirado até como o produto funciona para os espectadores. O PL não deixa claro quais circunstâncias podem acionar esse protocolo, nem define quaisquer limites, o que significa que os criadores podem ter seu conteúdo removido sem qualquer motivo ou possibilidade de recurso. Olha que, assim, isso é... Eu fico realmente é, abismado com que isso esteja sendo discutido dessa maneira. Sem limites claros sobre o que o governo pode controlar, essa disposição poderia ser facilmente sujeita a abusos, o que significa que um conteúdo legítimo poderia ser removido sem muitas explicações. Além disso, durante os protocolos de segurança, as plataformas podem ser responsabilizadas pelo conteúdo postado por outras pessoas em seus sites. Na prática, isso quer dizer que, para evitar punições legais, serviços como o YouTube serão incentivados a remover conteúdo de forma agressiva, por medo de serem responsabilizados. Nesse cenário, quem perde é a liberdade de expressão. Milhões de criadores no Brasil que vêm ao YouTube todos os dias para expressar suas ideias e participar de debates importantes podem ter suas opiniões removidas da plataforma. Terceiro, o YouTube pode ser forçado a remover grande quantidade de conteúdo legítimo para evitar ser soterrado por ações judiciais, que é a, a judicialização disso. O PL ainda exige que o YouTube tome ações preventivas contra conteúdo ilegal sem fornecer uma definição clara do que isso significa. Na prática, novamente, o YouTube ficaria na posição de ter que remover conteúdo legítimo para evitar ser sobrecarregado com processos judiciais ao invés de seguir o processo que temos agora. Para se ter uma ideia, nós já removemos conteúdos que violam as diretrizes da comunidade do YouTube de forma eficiente em grande escala. Só no Brasil, em 2022, o YouTube removeu mais de um milhão de vídeos que violavam nossas políticas contra a desinformação, discurso de ódio, violência, assédio e segurança infantil, entre outras. Esses números contrastam com um volume muito menor de solicitações judiciais para remoção de conteúdo. No mesmo período, em todo o país... Foram pouco mais de 1.700 processos com pedidos de remoção para todos os nossos produtos, incluindo o YouTube. Isso significa que não esperamos até que haja uma decisão judicial para agir sobre conteúdo problemático. Pelo contrário, somos proativos na proteção de nossa comunidade contra conteúdo prejudicial. Estamos trabalhando junto aos legisladores para demonstrar como existem questões que ainda precisam ser discutidas junto à sociedade, antes de levar o PL para votação na Câmara dos Deputados. Enquanto isso... Estamos informando nas comunidades de criadores sobre o que essas mudanças podem significar para eles, incentivando-os a se fazerem ouvir. Convidamos os criadores de conteúdos a participar e acompanhar a discussão nas redes sociais usando a hashtag maisdebate2630, que é o número do PL. Então vejam ah, o perigo desse PL, como traz questões muito delicadas, sensíveis e que conferiria ao governo um poder enorme, uma arbitrariedade para definir o que é conteúdo legítimo, o que é conteúdo legal, o que é discurso de ódio, o que é desinformação. informação. Felizmente, ao que consta, o relator Orlando do PT, o relator do P, deste PL, já cedeu numa parte importante, que era a criação de uma agência, uma entidade fiscalizadora e que ficaria encarregada de verificar se realmente o PL está sendo levado, cumprido a risca por todos os participantes, o que poderia ser uma espécie de ministério da verdade com outra roupagem parece que isso está caindo por terra espero que sim, mas ainda assim o PL contém uma série de dispositivos muito preocupantes o ideal seria que ele nem fosse voltado que isso fosse arquivado, então acione seu deputado seus representantes, porque esse PL, no mínimo, precisa de mais debate, o melhor seria que ele fosse enterrado por completo e nem fosse adiante mas, cá estamos, Brasil, realmente, liberdade de expressão está sempre sob risco no nosso país. Muito bem, voltando aqui, até tive que tomar ar várias vezes aqui, mas vamos lá, aqui do Lucas, Roberto Campos Neto precisa responder a esses políticos à altura, ele só apanha. Acredita que os juros vão cair no segundo semestre? Pois, eu acredito que sim, acho que essa é a tendência, salvo alguma crise política, etc., mas o Roberto Campos Neto, eu acho que ele, por natureza, é um cara muito educado, polido, conciliador, e na sua figura de homem público, de ministro e de presidente do Banco Central, ele precisa manter a compostura, ele precisa ser o mais tranquilo, apaziguável e conciliador. Isso não quer dizer tomar porrada calado, mas ele precisa realmente fazê-lo e combater e responder de forma muito apropriada, muito educada, e não entrar na lama com o que a gente viu lá no circo no Senado. É isso que eu diria. Aqui do uh, Lili Lopes. Uma possível saída do Campos Neto por agora. O que aconteceria com bolsa e dólar num primeiro momento? Obrigado. Pois então, eu não sei. Eu vou dizer o seguinte, ó tenha mais algumas putz, tem várias perguntas aqui acho que eu acabei pegando muitas perguntas como é que estão de tempo 39 minutos então vou ter que fazer rápido aqui as respostas mas vamos lá o eu não sei o que aconteceria eu imagino que bolsa dispararia no primeiro momento bolsa cairia trairia muita incerteza risco fugiria capital daqui e os investidores locais estrangeiros ficariam muito receosos de aumentar a exposição ao Brasil para mim isso seria o cenário base caso isso ocorresse mas o que é importante, e é, assim, a forma que eu digo para todos é atuem de forma profissional, pessoal e com a sua carteira de investimentos também, de forma a ignorar o que acontece com esses eventos, porque a gente não controla a política e esse tipo de coisa. Então eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe, mas eu procuro me portar e investir e gerenciar minhas finanças pessoais, familiares, e profissionais, empresariais, de forma a não preocupar com esse tipo de coisa. Não é que isso não vai me impactar, claro que vai, mas isso não pode tomar conta da minha vida. Isso não pode me impactar de tal maneira que me desestabiliza financeiramente e emocionalmente. Então é preciso ter um ser um pouco assim estoico e realmente... Buscar se imunizar dessa instabilidade política, porque senão a sua vida profissional, pessoal, financeira fica uma loucura. Aqui do Danilo, Micael, sou o primeiro das louças, o assunto é pele 2630, vai dar ruim para nós? Pois é, acabei de falar e sim, pode dar ruim. Aqui agora eu vou tentar fazer bem rápido. Do Lucas, você acha que o Brasil deve voltar a se industrializar? Eu não tenho ideia, O que eu acho que o Brasil deve focar naquilo que ele faz de melhor. Então aquilo que as empresas têm uma vantagem competitiva e vão conseguir mercado mundo afora é aquilo que o Brasil deve fazer. E quando eu falo Brasil, é cada um por si, cada indivíduo, cada família, cada empresa, cada setor. E não uma política industrial de cima para baixo, onde os planejadores centrais definem: "Ó, oh, quer saber, eu acho que agora a indústria de metal mecânico é que deve crescer. Não, agora a indústria de chips, ela no Nordeste em Manaus é que vai realmente bombar". Não é assim que funciona. Então, eu acredito no planejamento no campo individual, por pessoas, por empresas e não planejamento central com seres iluminados, porque não funciona. Aqui do Cheque. Você já pensou em fazer o CFA, o Chartered Financial Analyst? Recomenda? Já pensei, não vou fazer porque não tenho tempo. Para mim, a atividade profissional hoje, eu diria que agregaria pouco, embora sem dúvida que aprenderia bastante. Para quem está começando no mercado e quer seguir carreira no mercado financeiro, sem dúvida que agrega bastante. É uma certificação de muito renome, mais que muito diploma que tem por aí. De graduação até de pós-graduação. Aqui do Carlos Carvalho. Como explicar balanços bons em algumas techs dos Estados Unidos? Porque várias techs têm balanços excelentes. Apple, Google, Meta, uh, Amazon menos. São empresas com ótimos negócios, muito rentáveis, com muito caixa, geram muito caixa, pouco endividadas, então conseguem se mobilizar rapidamente, se adaptar ao cenário que mudou e conseguiram ter resultados melhores, isso foi o caso do Google da... e também da... da Meta, que até teve um crescimento de receita que não era esperado. É, é isso, mas as empresas de tecnologia que são mais dependentes de dinheiro barato e que não tinham um modelo de negócios muito rentáveis geradores de caixa ou sustentáveis, essas ainda estão tendo problemas. Aqui do Mário Alves, Simone Tebit fala, mas não diz nada. Eu diria que ela e o Haddad também. Assim, quando a gente, eu assisti uma boa parte daquela. O debate no Senado sobre juros, inflação, etc., fiscal. Realmente é isso. Você fala, 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 e parece que você não. Então que ela falou. Nada. Enfim. Aqui do advogado Rodrigo. Acredita numa resposta americana a essa tentativa de suplantar o dólar? No momento não, não precisa. É, mas se em algum momento chegar uma necessidade de defender o dólar, essa hegemonia de alguma maneira, sim, os Estados Unidos têm ferramentas para isso, especialmente militares, porque ele tem base no mundo inteiro, é, bases militares, e então se, chegar, se sentir que esse posto de moeda de reserva hegemônica está realmente correndo perigo, ele vai fazer alguma coisa, dar um chega pra lá em alguns parceiros aí na geopolítica mundial. Aqui, mais últimas três, bem rapidinho. Essa postura do Lula no estrangeiro não reforça mais a simpatia para o Alckmin? Sem dúvida. Muitos aqueles memes que rolam, né? Que o, o Alckmin já tá aquecendo no gramado pra entrar logo em campo. Não sei se, vai, se isso vai acontecer, mas é claro que o Lula... Quando ele abre a boca, especialmente de improviso, ele fala muita besteira. E especialmente em termos de política externa. E nessas últimas semanas foi uma atrás da outra. Foi sobre Israel, foi na China, foi onde mais que ele teve, eu acho. Agora me esqueci onde foi, mas enfim. Então sim, ajuda o Alckmin. Aqui é do Yaka O Estado tem a culpa pela crise demográfica iminente, por ter ocasionado o baby boom? Qual seria a solução para o iminente problema demográfico? Em alguns países, sim. Certamente na China, com a política de filho único, é certeza absoluta que teve uma forte influência, até uma influência macabra, diabólica, na demografia, na demografia do país. Agora, em outros países, é até um pouco da tendência de países que enriquecem, onde as famílias acabam tendo menos filhos. Será que o governo consegue ter um papel ou teve uma influência nisso? Eu não sei dizer, é uma boa pergunta. Pode ter tido. Como é que reverte isso? Não tenho ideia e é um problema como, rever, como reverter a tendência demográfica do planeta. Porque olhando vários países, sim, a tendência é de queda demográfica. Espero ter gostado de mais um Responde. Acaba por aqui, já são praticamente 45 minutos de... Respostas a várias das perguntas que vocês mandaram um bom domingo Renovo o convite para assistir o vídeo sobre demografia, vou colocar ele aqui mais um recente sobre a Argentina é importante assistir a esse vídeo espero que tenham lavado as louças bom domingo para todos um bom feriado de 1 de maio, dia do trabalho e voltamos no próximo vídeo valeu, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho valeu, tchau, obrigado